0: 5. Mai 1955, 12 Uhr mittags. Vor dem Palais Schaumburg in Bonn wird die deutsche Flagge gehisst. Bundeskanzler Konrad Adenauer verliest eine Proklamation.
1: Heute, fast zehn Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Was sich auf der Grundlage wachsenden Vertrauens seit langem vorbereitete, ist nunmehr zur rechtsgültigen Tatsache geworden, wir stehen als Freie unter Freien,
0: den bisherigen Besatzungsmächten in echter Partnerschaft
2: verbunden. 5. Mai 1955. Vor dem Deutschen Bundestag in Bonn gibt der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Erich Ollenhauer, für die Opposition eine Erklärung ab.
1: Für das deutsche Volk bietet die Ablösung des bisherigen Besatzungsrechts im Geltungsbereich des Grundgesetzes keinen Anlass zum Fall. die der Bundesrepublik mit den Pariser Verträgen zuerkannte politische Bewegungsfreiheit ist schwerwiegend eingeschränkt durch die Verpflichtungen zur Leistung eines militärischen Beitrags im Rahmen des Nordatlantikpakts und durch in Vertragsrecht umgewandeltes bisheriges Besatzungsrecht. Deutschland ist nach wie vor gespalten. Von der Souveränität Deutschlands kann erst die Rede sein, wenn
0: Deutschland in Freiheit wieder vereinigt ist. 5. Mai
2: 1955 Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich verkündeten feierlich, dass das Besatzungsstatut aufgehoben ist und dass die Alliierte Hohe Kommission und die Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik aufgelöst sind. 5. Mai 1955 Die Pariser Verträge, die im Oktober 1954 unterzeichnet worden waren, traten in Kraft. Sie regelten das neue Verhältnis zwischen
0: der Bundesrepublik Deutschland und ihren Partnern, ihren neuen Freunden im Westen.
2: Die nun unabhängige und gleichberechtigte Bundesrepublik wurde Mitglied in den Verteidigungsorganisationen Westeuropäische Union und Nordatlantikpakt. Die
0: Bundesrepublik Deutschland war ein souveräner Staat. Aus ihren Besatzern waren Verbündete
2: geworden. Der 5. Mai 1955 krönte die Politik Konrad Adenauers die seit 1949 darauf gerichtet war, die volle staatliche Handlungsfreiheit der Bundesrepublik zu erreichen, im Rahmen und als Teil der westlichen Gemeinschaft. Doch der Erfolg der Westpolitik hatte einen Preis, der vielen Deutschen,
0: vor allem aber den Sozialdemokraten, zu hoch war. Die Festschreibung der deutschen Teilung. Vor der Verabschiedung der Pariser Verträge hatte der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer noch einmal gemahnt, erst alle Möglichkeiten auszuschöpfen, auf dem Verhandlungswege mit der Sowjetunion die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen.
1: Wir sind in Gefahr, dass wir die Chancen der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands für lange Zeit verlieren. Vielleicht ist ein neuer Versuch ohne ein positives Resultat niemand von uns hat jemals eine andere Auffassung vertreten. Aber, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, was ist denn für unsere Sache und für die Sache der Freiheit und des Friedens der Welt verloren, wenn wir diesen Versuch machen, ehe wir endgültig über die Verträge und über die Wiederaufrüstung entscheiden.
0: Die Vorschläge der Sowjetunion für eine Wiedervereinigung Deutschlands waren niemals ausgelotet worden. Adenauer hatte sie als Störmanöver der westlichen Integrationspolitik gewertet. Sicher zu Recht. Ob eine wirkliche Chance zur Wiedervereinigung in Freiheit bestanden hat, muss bezweifelt werden. Dass die Westintegration die Möglichkeiten für die Erreichung des Ziels verringerte, hat die Geschichte bewiesen.
2: Die Opposition hat immer wieder auf die schwache Stelle im außenpolitischen Konzept Adenauers hingewiesen. Sie hat gemahnt und gewarnt. Alternativen vorgelegt hat sie nicht. Konnte sie
0: nicht. Auch im Rückblick lässt sich nicht erkennen, durch welche andere Politik zugleich die Souveränität der Bundesrepublik und die Wiedervereinigung hätten erreicht werden können. Von
2: der Gründung der Bundesrepublik Deutschland über die Wahl Konrad Adenauers zur Souveränität der Bundesrepublik und deren Eintritt in die westliche Gemeinschaft führt ein gerader Weg. Konrad
0: Adenauer in seiner ersten Regierungserklärung 1949.
1: Der einzige Weg zur Freiheit ist der, dass wir im Einvernehmen mit der Hohen Alliierten Kommission unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu erweitern versuchen.
0: Die Handlungsfreiheit der Bundesrepublik war politisch und wirtschaftlich eingeengt.
2: Politisch durch das Besatzungsstatut, das die Verhältnisse zu den westlichen Alliierten, den USA, Großbritannien und Frankreich, regelte. Die Außenpolitik war vollständig Sache der Alliierten. In die Innenpolitik hatten sie vielerlei Eingriffsrechte. Wirtschaftlich
0: durch die Demontagen und die Kontrolle der Kohle- und Stahlproduktion durch die Ruhrbehörde.
2: Diese Beschränkungen galt es Schritt für Schritt abzubauen. Dazu musste das Vertrauen der westlichen Alliierten gewonnen, für Deutschland zurückgewonnen werden. Die Bundesrepublik konnte
0: die schrittweise Lockerung der Alliierten-Souveränitätsvorbehalte nur erreichen, wenn sie die Sicherheitsbedürfnisse der Alliierten, vor allem des Nachbarn Frankreich,
2: berücksichtigte. Im Interesse der Alliierten lag es, das wirtschaftliche und militärische Potenzial der Bundesrepublik für die Stärkung Westeuropas zu nutzen, ohne selber von den frei werdenden Kräften gefährdet zu werden. Adenauer verstand dieses Interesse.
0: Es passte ihm in sein Konzept. Denn Adenauer wollte nicht die Wiederherstellung Deutschlands im nationalen Rahmen, er wollte es in Europa aufgehen lassen.
2: So konnte der Versuch gelingen, mit jedem Schritt nach Europa auch ein Stück Souveränität zu gewinnen. Erster Schritt. Das Petersberger Abkommen vom November 1949.
0: Das Besatzungsstatut wurde erstmals gelockert. Bonn erhielt das Recht, mit anderen Staaten konsularische Beziehungen herzustellen. Die Demontagen wurden praktisch vollständig
2: eingestellt. Das größte Zugeständnis Adenauers? Die Bundesrepublik trat trotz großer Bedenken der Ruhrbehörde bei, die die Kontrolle über einen so wichtigen Bereich der deutschen Wirtschaft
0: ausübte. Doch Adenauer hatte bei diesem Zugeständnis einen europapolitischen Hintergedanken.
1: Die Ruhrbehörde bestand und wir haben jetzt die Möglichkeit, in sehr entscheidender Weise einzuwirken auf die Beschlüsse dieser Ruhrbehörde. Die Bundesregierung hat, meine Damen und Herren, aus wohl wohlerworenen Gründen den ERP-Minister benannt als Mitglied der Ruhrbehörde. Sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ihre Absicht es ist, die Arbeit der Ruhrbehörde auf der europäischen Ebene zu bringen, genau wie das der Marschallplan auch tut.
0: Die Bundesrepublik unter Konrad Adenauer machte bald einen ersten kleinen Schritt nach Europa.
2: Am 9. Mai 1950 machte der französische Außenminister Schumann den Vorschlag, der zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl führte. Dem sogenannten Schumann-Plan stimmte die Bundesregierung noch am selben Tage zu. Er enthielt alle Elemente, die in die Zukunft Wiesen und Adenauers Zielen hundertprozentig entsprachen.
0: Zunächst sollte die gemeinsame europäische Kontrolle der Kohle- und Stahlindustrie einen neuen deutsch-französischen Krieg materiell unmöglich machen. Damit war dem Sicherheitsverlangen
2: Frankreichs gegenüber der Bundesrepublik Genüge getan.
0: Zugleich hob aber die gemeinsame europäische Kontrolle die Bundesrepublik gleichberechtigt auf die Ebene der europäischen Staaten.
2: An das Vorbild der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl knüpfte auch der französische Vorschlag für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, kurz EVG genannt, an.
0: Das Projekt der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft beherrschte jahrelang die Diskussion über die außenpolitische Orientierung der Bundesrepublik. Bis zu dem Moment, als es von der französischen Nationalversammlung 1954 verworfen wurde.
2: Die Möglichkeit eines deutschen Wehrbeitrages für die Verteidigung des Westens war schon Ende 1949 erstmals diskutiert worden. Doch erst mit Ausbruch des Koreakrieges im Juni 1950 wurde konkret die Remilitarisierung erörtert. Die Vereinigten
0: Staaten erwogen die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO. Doch auf der anderen Seite waren die Erinnerungen an die Zeit noch zu frisch, in der Deutschland noch Kriegsgegner war, um nicht Bedenken gegen eine Bewaffnung der Bundesrepublik auszulösen. Die Furcht war vor allem beim Nachbarn Frankreich verständlich. Um die deutsche Aufrüstung kontrollieren zu können, schlug der französische Ministerpräsident
2: Pleven die Europäische Verteidigungsgemeinschaft vor. Auf diese Weise sollten die Streitkräfte dem nationalen Oberbefehl entzogen, und dem gemeinsamen Europäischen unterstellt werden. Also Sicherheit mit Hilfe Deutschlands und Sicherheit vor Deutschland.
0: Bundeskanzler Adenauer befürwortete den Plan vor dem Deutschen Bundestag.
1: Wir betrachten den Plan als einen wesentlichen Beitrag zur Integration Europas. Die Integration Europas ist nach wie vor eines der Hauptziele der deutschen Politik. Wir sind der Auffassung, dass die Schaffung einer europäischen Armee möglichst unter Teilnahme Englands einen sehr wesentlichen Fortschritt auf dem Wege zur Erzielung des Endzieles Integration Europas bedeuten wird.
0: In der ersten großen Wehrdebatte am 8. November 1950 lehnte die Opposition die deutsche Wiederaufrüstung kategorisch ab. Der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher.
1: Also unter den heutigen Voraussetzungen, unter den Voraussetzungen, wie sie Herr Bundeskanzler hier definiert hat, sagt die Sozialdemokratische partei Deutschlands zu diesen Bemühungen der Remilitarisierung Nein.
0: Schumacher begründete das Nein der Opposition.
1: Würde Deutschland sich jetzt auf das Gebiet der Aufrüstung begeben, dann würde es das ganze politische und soziale Leben in der Bundesrepublik von Grund auf umgestalten. Das Grundgesetz kennt keine Wehrverfassung.
0: Was diese Erklärungen der Opposition schon andeuteten. Der Konflikt über den Wehrbeitrag wurde nicht nur vor dem Bundestag, sondern auch in der Öffentlichkeit und später vor dem Bundesverfassungsgericht
2: ausgetragen. Schon Anfang des Jahres 1951 begannen die Verhandlungen über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Zugleich wurde zwischen der Bundesrepublik
0: und den Alliierten über weitere Lockerungen der Souveränitätsbeschränkungen gesprochen. Das Ergebnis? Im März 1951 wurde die sogenannte kleine Revision des Besatzungsstatuts verkündet. Die Vollmachten für den Aufbau eines auswärtigen Dienstes
2: wurden der Bundesrepublik übertragen. Bundespräsident Theodor Heuss konnte dem ersten Bundesaußenminister die Ernennungsurkunde überreichen, dem Bundeskanzler Konrad Adenauer.
0: Zwei Monate später, im Mai, wurde die Bundesrepublik als vollberechtigtes Mitglied
2: in den Europarat aufgenommen. Wieder zwei Monate später, im Juli, beendeten die USA, Großbritannien und Frankreich den Kriegszustand mit Deutschland. Zehn Monate später, im
0: Mai 1952, schien das Ziel, die volle Souveränität der Bundesrepublik
2: zum Greifen nahe. In Bonn wurde feierlich der Generalvertrag unterzeichnet, der das Besatzungsrecht der Alliierten beenden wollte. Ein Tag später wurde in Paris der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet. Die Haltung der Opposition machte Kurt Schumacher deutlich. Wer diesem Generalvertrag zustimmt, hört auf, ein guter Deutscher zu sein.
0: Doch was in Paris und Bonn unterzeichnet wurde, sollte so nie und in abgewandelter Form eben erst drei Jahre später, am 5. Mai 1955, wirksam werden.
2: Diese drei Jahre waren nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch bei den Vertragspartnern Jahre heftigster Auseinandersetzung über die Verträge. Die französische Nationalversammlung
0: lehnte das Projekt der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im August 1954 ab. Der Schock war groß. Doch das Nein des französischen Parlaments konnte die Geschichte zwar für einen Atemzug lang unterbrechen, aufhalten
2: konnte sie sie nicht. Innerhalb weniger Wochen wurde jener Weg geebnet, der es der Bundesrepublik erlaubte, über die Westeuropäische Union der Nordatlantischen Verteidigungsorganisation beizutreten. Der
0: Generalvertrag, der der Bundesrepublik die Souveränität geben sollte, wurde geringfügig geändert.
2: Das neue Geflecht von Abkommen wurde von allen Vertragspartnern innerhalb eines knappen halben Jahres ratifiziert. Die Pariser Verträge traten am 5. Mai
0: 1955 in Kraft. Die Bundesrepublik wurde souverän. Deutschland blieb geteilt.